0: Uh, Hoi hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Flex Me, de podcast. De podcast voor de ondernemende fotograaf en voor de fotograaf die meer wilt. Ik deed deze intro best wel heel erg enthousiast. Maar wat ik in deze podcast met jou ga delen... zijn een van mijn meest genante momenten... op een bruiloft als bruidsfotograaf. En um, ik had het er vanochtend nog met mijn vriendin... met Diana had ik het erover van... hé, hey, kan ik dit wel delen? Ze zei wel, ja joh, gewoon doen. Uh, het is toch al gebeurd. En ik denk, ja, inderdaad. Uh, weet je, foutjes gebeuren. Um, foutjes gebeuren, het kan gebeuren. Je kunt dus vaak niks aan doen. Um, en ja, eigenlijk kun je en zou je gewoon alleen maar moeten kunnen lachen... om dit soort grappige momenten. Uh, en dat zijn ze ook. Um, nou, ik ga er vier met je delen. Vier genante momenten die ik als bruidsfotograaf mee heb gemaakt. En um, ja, dit is de eerste. Um, ik, ik moet even opletten. Ik wilde natuurlijk het verhaal er wel bij vertellen... voordat ik de clue, uh, of voordat ik een genante moment meteen met je ga delen. Wat er gebeurde was een hele mooie... Kerst, sfeervolle setting. Dus het was in kersttijd... het was echt in een hele sfeervolle, warme setting. Hele mooie... ja, hele mooie ceremoniezaal. Het gebeurde tijdens een ceremonie. Hele mooie ceremoniezaal. En uh, de hele ruimte was gewoon... Ja, was heel mooi aangekleed. Er zat een weddingplan erop. Er zat de stylist erop. Um, het was op Kasteel de Hoge Vuurse. Um, het, ja, het was gewoon prachtig. Het was echt heel mooi. En uh, nou, de stylist had heel veel uh, aankleding gedaan. Hele mooie aankleding gedaan. Duizenden kaarsjes. Ik denk dat ik overdrijf, maar het waren in ieder geval een stuk of honderd. Zeker wel. Het waren in ieder geval enorm veel kaarsjes. En het zag er gewoon fantastisch mooi uit. Nou, de dag hadden we vastgelegd. Het, uh, de first look hadden we gehad. Uh, en op een gegeven moment nou, ging ik Als bruidsfotograaf ging ik me voorbereiden voor de ceremonie. Nou Ik had ook al wat flitsers klaargezet. Omdat het best wel een sfeervolle setting was. En ook een relatief donkere ruimte was. Dus ik moest hier zeker gaan flitsen. Nou Wat het zo was. Um, nou, nou, ik had mijn setup klaarstaan. Ik had mijn flitsers klaargezet. en um, Ik loop op een gegeven moment naar voren. Naar de, naar de plek waar het bruidspaar komt te zitten. En ik zie daar ook nog steeds allemaal mooie kaarsjes staan. En ik kijk op een gegeven moment daar zo. En dan denk ik, verrek. De styliste heeft... Nou, heeft een, of is, een, is, een, is een kaarsje vergeten aan te steken. Hé, hey, huh? wat gek. Ik zie er zelfs nog een aansteker bij staan. Bij liggen. En ik denk, ja, oké. Okay, de ceremonie gaat beginnen. Dit is een foutje van de, de, de weddingplanner. Uh, een stylist in dit geval. Um, laat ik dat kaarsje gewoon hè, aansteken. Super aardig. Heel mooi. Mooi gebaar. En ik steek hem aan. Nou, misschien hoor je hem al aankomen. Dit was echt, dit was jaren geleden. hoor. Maar... Um, ik stak hem aan en uh, nou, ik denk: top, goed gedaan, Sander. Dit heb je echt, jij bent gewoon goed bezig vandaag. En ik, de nou, first look uh, leg ik vast. En uh, de bruid komt mooi binnen, bruidegroom komt mooi binnen. En uh, nou, de ceremonie is een beetje gaande. En ik loop op een gegeven moment een staliste toe, want die staat achter in de zaal. En ik loop zo naar de toe en ik zeg: Zo, hé, hey, je was wat een kaarsje vergeten. Oh, echt, zegt ze. Ik zeg: Ja, daar helemaal vooraan, naast het bruidspaar. Na. Ze keek me aan en ze had echt iets zander. Dit meen je niet? Ik zeg, ja, jawel. Kijk, ja, ik heb hem aangedaan. Er lag zelfs nog aansteken bij. Ik weet niet zeker of ik hem zelfs nog in mijn hand had. En zo van, ja, hier is hij. Um, ze zegt, nee. Dat is de nagedachtenis van vader die tijd terug is komen te overlijden. Zij gaat straks tijdens de ceremonie ergens een kaartje aansteken voor dit moment. Ik denk nee. Ik kreeg het zelfs ook een beetje benauwd. En een beetje, ja, ja mijn, hart, mijn hartslag ging omhoog. Ik had dus, Shit, hoe kan ik zo stom zijn? Waarom heb ik dit gedaan? Nou, ik denk ja, hoe ga ik dit oplossen? Ik moet terug. Ik moet snel weer terug naar voren. En ik moet ja, dit moment gewoon weer goed zien te maken. nou Ik ben dus naar voren gegaan, ben foto's gemaakt. Ik denk dat ik de aansteken. Ik weet niet helemaal zeker meer of ik de aansteker mee had genomen of niet. Maar ik heb hem in ieder geval sowieso haar lachte weer. Um, en toen dacht ik, ja, nu moet ik eigenlijk dat kaarsje toch wel weer uit gaan doen. Want die gaat straks weer aangestoken worden. Of in ieder geval, de trouwambtenaar gaat hier een momentje van maken. Ja, hoe kun je een kaars aansteken die al aanstaat? Gaat hem niet worden? Dus ik ben zo heel voorzichtig naartoe gekropen. En ik heb mijn hand zo voor die kaars gehouden En heel, heel snel zo... Heel snel die kaars uit. En toen denk ik, oh, wat stom van mij... Wat stom van mij, dit had ik niet moeten doen. Ik had die kaars niet aan moeten steken. Sterker nog, ik had als bruidfotograaf hier helemaal niet mee bezig moeten zijn. Het is niet mijn taak. Dit is ook iets wat ik uh, Second Shooters nu tegenwoordig ook wel eens vertelt van: Het is niet jouw taak om mee te denken in andere dingen. Jij hebt maar één taak en dat is vastleggen van die dag. Of daar nou een, stil, een styling er niet goed uitziet of dat... Uh, ja dat, dat, het, dat het gewoon niet klopt of dat het beter kan, whatever. Als het niet jouw taak is, wees er gewoon niet mee bezig. Tenzij het levensbedreigende dingen worden, weet je ja grijp dan in. Um, maar voor de rest bemoei je gewoon nergens mee. En ik heb dus op deze manier... Ja, het voelde als een harde les op dat moment, maar eigenlijk kon ik er wel om lachen. En ik had ook zoiets, weet je wat, nu ging die kaars gewoon heel erg makkelijk aan. Opgelost. En uh, uiteindelijk heb ik het ook aan het Pruitspaar verteld. Sorry, ik hoop niet dat jullie het door hebben gehad. Nou, ze hadden het niet eens door dat ik de kaars... Um, ja, uit had geblazen. Um, dus dat was gewoon, uh, dat pakte gelukkig heel goed uit. Maar het was wel zo'n momentje dat ik van oh, doe, d- ja, dit doe ik nooit meer. Ik ga, ik, ik ga fotograferen en meer dan dat doe ik niet. Punt. Ik ben geen weddingplanner, ik ben geen weddingstyrlist. Ik ben, ik ben geen uh, trouwambtenaar. Ik ga niet meedenken in dat soort dingen. Ik, uh, ik beperk me gewoon heel erg tot alleen het fotograferen van de bruiloft. En dat geeft me eigenlijk ook heel veel rust Dus het was wel echt zo'n gênant momentje. En vooral die blik van die stylist die echt me aankeek van... Dit meen je niet. En ik had er eens dus, eens... Ja, als ik nu op een verkeerd moment... Um, of als, ik, als een stel bruidspaar gaat nu al meteen richting die kaars aansteken... En ik sta nog achterin in de zaal... Dan wordt het echt een heel gênant moment. Dus ik had echt zoiets... Oké, okay, ik moet zo snel mogelijk naar voren. Want die kaars moet echt uit. Ja, dat was een een spannend moment en een moment dat ik dacht van oké, die vergeet ik gewoon nooit, nooit, nooit meer. Tweede gênante moment, die is eigenlijk ook best wel hilarisch eigenlijk. Of tenminste, die pakte achteraf hilarisch uit, is, nou we hadden de de ceremonie vastgelegd met z'n tweeën. Ik was toen mee met uh, met, uh, Diane. Uh, Ik was toen op dat moment was ik second shooter. En ik ging met haar mee en we hadden de ceremonie mooi vastgelegd. Mooie, ja, eigenlijk uh, verdeling in wat, wie, wie wat vastlegt. En dat ging gewoon echt helemaal soepeltjes, dus Geen mooi, geen lekker. En het, uh, het liep gewoon heerlijk. En je hebt een moment dat op een gegeven moment de bruidspaar uiteraard naar buiten gaat lopen. Of weg uit de ceremoniezaal loopt en naar buiten gaat lopen. Of in dit geval liepen ze eigenlijk meteen door naar buiten. Dat is niet altijd het geval, maar in dit ge- momen, specifieke geval was dat wel zo. Het bruidspaar loopt de trouwceremonie uit, de trouwzaal uit, en loopt naar buiten. En Diana stond op dat moment, stond ze buiten, en die stond eigenlijk het moment dat uh, het bruidspaar naar buiten uh, kwam lopen, ging ze vastleggen. Nou, mooi moment, want het was ook een mooi gebouw. Dus daar hoor je gewoon te staan als first shooter, deed ze top. Wat ik ook deed is, ik liep achter de bruidspaar aan, want ik wilde eigenlijk zo'n heel mooi silhouetje creëren op het moment dat ze naar buiten liepen. Dus ik had al belicht op de lichtomstandigheden buiten en het was, uh, nou, het zag er eigenlijk over. Ja, het resultaat was al wel top, of mijn belichting was top. Ik hoefde eigenlijk alleen nog maar te wachten dat het bruidspaar mooi door die deur heen zou lopen en naar buiten zou lopen. Ik had mijn camera tegen mijn oog aan, um, omdat ik uh, ja zo mijn compositie mooi kon maken en De bruidspaar loopt langs mij en ik stap een beetje het gangpad in. En ik maak het shot. En op het moment dat ik het shot maak, neem ik ook nog een paar stapjes naar voren. Maar wel met de camera tegen mijn ogen aan. Wat gebeurt er? De bruid had een enorme lange sleep. Sluier ook. Sleep en sluier aan. Waardoor ik, zonder dat ik het door had, op haar trouwjurk liep. Terwijl zij dus naar buiten aan het lopen was. Dus met andere woorden, omdat ik op haar jurk stond en eigenlijk haar jurk en sluier tegenhield, kregen ze in één keer een enorme ruk aan haar hoofd, omdat daar die sluier vast zat. <laughs> oh ja, dat is echt te erg, dit. <laughs> kreeg zij een, slu- een ruk aan haar hoofd, waardoor ze helemaal naar achter getrokken werd. Op dat moment stond Diane aan de andere kant dat moment vast te leggen. En ik keek zoiets door mijn zoek even van, wat gebeurt hier? Terwijl ik de oorzaak was. Ik stond op haar jurk. Dus ze kreeg een flinke rats aan haar hoofd. Ze kon er op dat moment wel wat lachen, want het deed gelukkig geen pijn. Uh, ja, ik denk dat mijn bruidsparen, die zijn echt zo... Ja, die zijn freaking tof. Um, of onze bruidsparen was dat in dit, geval, in dit geval. Maar dat was echt zo'n momentje, denk, oh, ik had gewoon op mijn plek moeten staan. En ik had um, ja gewoon eigenlijk even mijn omgeving echt goed moeten kunnen scannen. Van oké, okay, waar sta ik en waar loop ik? Maar ik liep dus sneller dan dat het bruidspaar deed. Dus ik liep gewoon het, de trouwjurk op. Waardoor uh, ik uh, ja, in één keer bovenop de trouwjurk stond... en zij een enorme ruk aan de hoofd kreeg. Echt... Oh, ja, erg. Als je, dit zo, als je dit soort dingen opnoemt, dan denk je echt van: oh, ja, ik denk dat we dit misschien allemaal wel herkennen. Ik zou het, als jij, als jij een gênant moment hebt. Deel dit ook gerust met mij eventjes in mijn, of, of in mijn podcast of via Instagram of onder mijn podcast. Ik zal er ook even een vraagsticker aan uh, aankoppelen. Dan mag je hem zeker met me delen. Heb jij een genant moment meegemaakt op een bruiloft uh, of tijdens een opdracht of whatever? Deel dat even met me. Uh, ik zou het wel tof vinden zodat we er met z'n tweeën weer uh, uh, opnieuw over kunnen lachen. Um, nou, dat is uh, niet mijn laatste genante moment. Uh, mijn uh, derde genante moment als bruidsfotograaf is: uh, het volgende: ik was ingehuurd als second-shooter. Uh, voor een bruiloft. Het is wel grappig trouwens dat dit een tweede voorbeeld is als second shooter. Misschien maak ik dan snelle fouten dan als first shooter, maar in dit geval uh, heeft het zeker mee te maken dat ik ingehuurd was als second shooter. Want ik was ingehuurd als second shooter en uh, ik had het adres van de bruiloft gekregen, het adres van de locatie gekregen, ik had eigenlijk alle adressen gekregen. Super top. En uh, ik had uiteraard ook de, de namen gekregen. Dus nou, ik, uh, wist, uh, de ik wist hoe de bruidegom heet en ik wist hoe de bruid heette. Verder had ik niet veel nodig, want ik ben second shooter. Dus ik, ben, ik heb een hele andere rol op dat moment. En um, ik sta uh, te wachten. Ik ben mooi op tijd uh, op de locatie waar de bruidegom zich gaat omkleden. En ik sta voor de deur en ik wacht daar. Er is nog niemand thuis. Nou Top, um, want ik had aangebeld. Niemand dit open. Prima, gelukkig. Dan krijg je al wel een klein beetje stress van, hé, ben ik wel op het goede adres? Dus ik heb het adres weer eventjes opnieuw gecheckt. Ben ik op het goede adres? Ja, ik ben op het goede adres. En uh, ik, uh, nou, ik denk, nou, prima, ik wacht al eventjes. En ik was nog rijm op tijd, dus het kan gewoon zo zijn dat ze later aankomen. Nou, ze kwamen dus ook later aan. En uh, ik zie daar een, 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 een bruid, wil ik zeggen, nee, een, een vrouw aankomen lopen, een, een man aankomen lopen en nog iemand aankomen lopen. Nou, helemaal top. Ik stel me voor, hoi, ik ben uh, die, hoi, hoi, ik ben die en hoi, hoi, ik ben de, de broer van. En denk oké, okay, top. Nou, uh, mooi, dan, uh, dan zal de bruidegom zo nog wel afkomen. We lopen lekker naar binnen. Ik maak een babbeltje. Ik maak ook al wat foto's. Gewoon wat leuke detailshots. Wat, wat momentjes die daar gebeuren. En op een gegeven moment uh, loopt er een man naar boven. Nou prima. En ik ben nog lekker beneden. Ik ben lekker een babbeltje aan het maken. En op een gegeven moment zegt uh, de vrouw van... Moet jij niet naar boven? Want hij is zich nu aan het omkleden. Ik zeg... Hij is zich nu aan het omkleden. Hoe bedoel je? Ja, hij is nu zijn pak aan het doen. Is dat niet leuk om, om dat vast te leggen? Ik denk verrek... Hoe is hij, uh, hè? Wanneer is hij binnengekomen dan? Ik, ik, ik had echt zoiets van, dit, dit, dit klopt niet. Hij, waar is hij dan? Uh, is hij achter de deur, was hij er al? Of lag hij te slapen, lag hij in de douche? Of uh, wat, 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 wat is er? En toen denk ik, verrek. Die man die zich voorstelde als ik ben de broer van, is de bruidegom. Ik dacht dat hij zich voorstelde als ik ben de broer van uh, de bruid, de bruidegom of de broer van. Want zo stelde hij zich voor. Hij stelde zich niet voor, ja, ik ben de bruidegom, die en die. Zijn naam zei die ook niet. Dus ik had zoiets, ja, oké, okay, het zal wel. Want uh, hij was, was nog niet aangekleed of wat dan ook. Dus hij was niet een typische bruidegom. Hij was gewoon nog lekker in zijn, uh, ja, zijn, zijn om het zo te noemen. En hij stelde zich voor, ik ben de broer van. Ik denk, nou, oké, okay, dat zal wel goed zitten. Dat bleek dus de bruidegom te zijn. Ik als de de weer naar boven geschoten. Ik uh, nog de, de, het viel mee, want hij had volgens mij nog al wel wat dingetjes aan, maar niet alles. Dus ik kon nog wel de momentjes vastleggen met het aankleden. Maar ik stond meteen voor mijn gevoel 10-0 achter. En ik heb echt gewoon de hele dag mijn best moeten doen. Om eigenlijk uh, dat genante moment voor mezelf um, goed te praten. Nou, achteraf kreeg ik te horen dat hij gewoon helemaal met me wegliep. En uh, ik heb het ook gewoon super leuk met hem gehad. En uh, ook met, het bruid, met de bruid, uiteraard. Maar. Um, Ja, het was wel voor mij zo'n momentje, het was kort, het voelt alsof het eeuwen heeft geduurd. Dat moment dat ik dacht van, oh shit, ik ben echt gewoon de bruidegom vergeten. Het viel allemaal wel mee, maar het was wel zo, oh ja, dit was de bruidegom en ik heb de eerste momenten gemist. Ik heb gewoon een paar minuten, misschien wel vijftien, vijftien minuten in die woonkamer gestaan en bezig geweest en lekker gepraat. Zonder dat ik door had dat ik dus al tegen de bruidegom aan het praten was. Dus dat was wel, uh, ja, was wel echt hilarisch. En uh, sindsdien uh, probeer ik altijd gewoon echt heel goed te luisteren naar wat wie, wie wat zegt. En eventjes zeker te weten dat als ik als second shooter mee ben, uh, dat ik weet van, hey, is dit de bruidegom, de bruid um, of wie dan ook. Eventjes dat ik het duidelijk weet. Het was echt, ja, tussenhand eigenlijk. Te Ehm ik weet niet of jij als luisteraar dit ook wel eens mee hebt gemaakt. Maar uh, ja, als dat zo is, uh, laat me het ook gewoon gerust weten. Ik uh, deel deze gênante momenten met, met jou. Uh, ik zou het ook leuk vinden als ik uh, één chante moment van jou mag uh, komen te weten. Nou, de laatste. Uh, ja, dit, is, dit is misschien wel de meest gênant. En hier twijfel ik heel erg over of ik deze wel moest delen. Uh, maar ja, aan de andere kant, het gebeurde. Ik kan er niks meer aan doen. En uh, dit is dus mijn vierde gênante moment uh, als bruidsfotograaf. Ik stond op een, 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 een hele mooie locatie. En uh, we hadden de hele dag al gehad. Mooie momenten vastgelegd. Uh, ja, echt gewoon eigenlijk een grandioos mooie dag gehad. We gingen richting het uh, eind, gingen richting de einde van de dag. We hadden het diner hadden we gehad, we hadden een uh, nou, ceremonie gehad. Eigenlijk alles wat je op een trouwdag hebt gehad. Alleen het trouwfeest moest nog komen. Nou, het trouwfeest zou geopend gaan worden met een uh, heel tof... Uh, ja, een soort buffettafel, maar dan in de vorm voor in, met taarten en uh, dat soort dingen. En um, we waren aan het voorbereiden. Flitsers had ik alweer klaargezet. Ik was klaar voor de openingsdans. Uh, taart stond aan de, taarten stonden klaar. De caketafel, snoeptafel, kun je het eigenlijk een beetje noemen. Het was een soort van snoeptafel gevuld met allemaal lekkers taarten, et cetera. En uh, we zijn aan het voorbereiden. En ik was die dag al wel wat, wat een beetje wat, wat... ja, Ik wil de clue eigenlijk nog niet vertellen, maar ik ga... Ja, ik begin nu al wat komen. Ik was al wel wat, wat, wat verkouden en het... het, 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 het um, ik was veel aan het niezen. Ik weet niet. kort was het niet, maar er was wel, ik was veel aan het niezen. En op een gegeven moment, um, sta ik samen met de, mijn second shooter, staren we daar even voor te bereiden staan wat even te praten. En ik had de twee camera's in mijn hand en ik heb ook nog. Ik, ik, ik had mijn handen vol. Ik had een camera in mijn hand en ik had een, een, denk een glas drinken of iets in mijn hand. En um, op een gegeven moment voel ik weer zo'n kriebeltje aankomen en denk ik. Oh, dan gaan we weer weer niezen. En om een of andere reden kon ik dus niet niezen in mijn elleboog. Dus ik denk, weet je... ik doe het voor het soort nou achter. En ik dacht... dat ik vlak bij een tentdoek stond. Dus... weet je, who cares? Als als je daar... richting een tentdoek niezt waar niemand staat... dan is het prima. En het is echt... Het was echt zo'n... nasty kriebel. Echt zo'n kriebel waarvan je denkt... oh, deze gaat mij aanvallen. En als ik straks mag niezen... Oh, dat voelt dan zo lekker. Zo'n, zo'n lekkere nies. <laughs> als, als ik hem zo vertel, klinkt hij eigenlijk best wel heel erg leuk, denk ik. Maar ik nies. En ik draai me om en ik nies. En zo ook met je ogen dicht, best wel, hè, best wel nou, krachtig. En ik doe mijn ogen half open. En ik kijk, doe ik het richting de tafel waar al het lekkers op staat. <laughs> <laughs> maar al, <laughs> ja, ik kan er nu om lachen, maar het is eigenlijk te erg. <laughs> die hele tafel stond daar mooi. En ik re- nies echt gewoon die kant. Gelukkig nog wel, want het is het op meter, anderhalve meter afstand. Maar wel dat je echt denkt van: oké, okay, dit, dit was een droge niche. Voordat je Voor het idee dat je deed, niet dat er alle klodders en alle kanten die kant opvloog. Het, het was. Dat zou er ook nog eens bij moeten komen. Uh, soms weet je wel hè, of het echt zo'n hele natte niche is. of een hele droge. Dit was zo, zo'n relatief droge. Maar het was wel dat ik dan van: oh, dit kan echt echt niet. Ik hoop echt dat niemand het gezien heeft. Nou, ik heb niemand gehad die boos tegen me was. Misschien dat jij op die bruiloft erbij was en dit nu luistert en hoort ja, Sander, dat heb ik wel gezien. Uh, dan mag je me dan ook gerust laten weten. Um, maar dat gebeurde dus. En ik had eens oh, ah, dit kan gewoon echt niet. En ik zit me nu ook te bedenken, ik weet dat ik het niet meer kon, maar ik denk dat vanwege drinken of iets in mijn hand was dat ik gewoon het eigenlijk niet in mijn, in mijn elleboog kon doen. Want dat, dat zou de meest logische plek zijn om dat te kunnen doen. Weet je, gewoon doe het gewoon op een normale, veilige, nette manier. Maar... Het was gewoon zo'n moment die dat het me aanvloog en bam. En ik deed het gewoon echt richting de richting, um, richting de, 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 de candytafel. Dus die sweet uh, table. Ja, echt. Te gênant, Te erg eigenlijk. Um, ja, dat is misschien wel een van mijn meest momenten dat ik dacht... van oké, okay, weet je, die kaars. Ja, dat kan, kan gebeuren. Maar dit was gewoon. Dit kon gewoon eigenlijk echt. Echt. Echt niet. Nu ik dit zo verteld heb, denk ik van... Oh, Sanne, wat heb je gedaan? <laughs> dus, nou, dit uh, waren... een van mijn... Ja, de, van mijn meest gênante momenten. Vier stuks waren het in totaal. Um, en ik moet zeggen, toen ik, toen ik deze podcast begon... had ik eens oké. Okay. Um, want ik heb er even opgeschreven welke ik allemaal kon bedenken. En dit waren de vier. Dit zijn de vier. En als ik dan kijk over mijn carrière... die en zo of als ik dat ik heb vast mogen leggen... Uh, valt het eigenlijk nog wel mee... Um, ik heb me nooit verslapen. Ik ga me even afkloppen voor een bruiloft. Ik heb me nooit vergist in een trouwlocatie. Ook weer even afkloppen. Het zijn de dingen waar je als bruidfotograaf wel eens angstig voor zou kunnen zijn. Dat, dat je zou kunnen overkomen. Zoals een locatie uh, verkeerd intypen. Dat je verkeerde kant op rijdt. Of uh, verkeerde huis staan. Of et cetera, et cetera. Van dat soort nachtmerries die je zou kunnen hebben... als bruidfotograaf, Dat is mij gelukkig nog nooit overkomen. Afkloppen, ophouden... Um, dus ik, eigenlijk ben ik wel best wel trots, om het zo te zeggen, op mijn gênante blunders. Uh, dat zijn er maar een paar. En uh, verder uh, heb ik er gewoon niet zoveel. Ja, één keer nog een andere die ik wel kan bedenken. Die, is, ja, die, is, die valt wel mee, maar helemaal in mijn begintijd toen ik uh, net begon met fotograferen. Toen uh, schoot ik gewoon norma- ja, met een normale camera om het zo te zeggen. Maar ik gebruikte mijn focus button. Dus mijn afdrukknop gebruikte ik ook om te scherp, scherp te stellen. Uh, geen backbutton focus. Die backbutton focus is een hele fijne tool. Want dan kun je dus met je duim kun je, uh, gaan scherpstellen. En met jouw vinger kun je alleen gaan afdrukken. Dus hè, met je wijsvinger druk je de foto af. Dus dan doet, is die knop eigenlijk alleen nog maar bedoeld uh, om de foto af te drukken. Het is een hele fijne manier van scherpstellen. Omdat je op die manier niet continu hebt. Dat jouw camera opnieuw gaat scherpstellen. Nu bepaal ik dat gewoon met mijn duim en kan ik mijn duim loslaten en doet eigenlijk de knop voor op mijn camera, doet niks meer. Nou, dat was een techniek. Ik ben uh, toen de tijd, ik ben echt zo'n persoon die gewoon in één keer cold turkey iets doet. Van oké, okay, ik ga, ik ga het mezelf aanleren en bam, ik begin er gewoon mee. Uh, ik kan wel eerst het thuis een beetje gaan uitproberen, maar ik denk, weet je wat, ik stel het in. Het bevalt me wel, het voelt wel goed dat zoals ik mijn camera had ingesteld, ik ga die nog vastleggen. Met de back button focus. Nou, dat is wel eventjes een andere manier van ja, werken. Want in één keer heb je twee knoppen nodig om scherp te stellen en af te drukken. En normaliter heb je gewoon, uh, als je je camera net uit de doos haalt, uh, is de afdrukknop genoeg. Uh. Dus ik had met mezelf dat gewoon uh, ja, de camera ingesteld, mezelf aangeleerd. En eigenlijk ging die hele dag goed op één, maar dan ook echt Eén foto na. Die was een beetje out of focus. Die was eigenlijk de Ja, Ik had eigenlijk dus mijn duim niet ingedrukt. Waardoor de camera niet meer uh, was gaan scherpstellen. En ik had gewoon op afdrukken gedrukt. En ik denk oké yes ik heb hem. Dat was tijdens de groepsfoto's. En ik kijk later in de resultaten terug. En ik zie die groepsfoto's. En ik zie één beeld. En dat vond ik echt nog wel meevallen. Op de duizenden foto's die ik die dag heb gemaakt. Eén beeld zag ik die niet scherp was. En dat was de ene met opa. En oma en het bruidspaar uh, in de groepsfoto's. Scherp genoeg om wel op te kunnen leveren. Dus ik heb hier en daar wat clarity erop gegooid. Wat helderheid uh, in het Nederlands is dat. Wat scherpte erop gegooid. Uh, nou, ik heb eigenlijk allemaal wat kleine trucjes toegepast om het net wat scherper te kunnen maken. Toen de tijd was er nog, waren er nog geen fijne AI-tools die pluri-beelden uh, ja, net wat scherper kunnen krijgen. Um, dus dan heb ik, ik heb het kunnen oplossen. Maar het was wel zo'n moment dat ik, oh shit, dit. Uh, Is gelukkig maar net goed gegaan, want dit is toch wel een van de foto's die wel heel belangrijk is voor opa en oma, maar ook voor het bruidspaar. Uh, Dus dat is, ja, ik weet niet of dat een heel dat moment is, dat is gewoon een stomme fout eigenlijk. Uh, Maar daardoor uh, is het me daarna nooit meer overkomen dat ik gewoon nu heel goed uh, oplet met hoe ik focus. Uh, Voornamelijk de eerste periode na die backbutton instelling dat ik dat ben gaan uh, toepassen. Dit waren een van mijn ja, genante momenten. Ik zou het tof vinden als jij ook jouw genante moment met mij deelt. Dat kan via mijn Instagram. Uh, Flexmeer underscore fotografie. Uh, en anders uh, kun je dat onder deze podcast kun je dat ook achterlaten. Ik ga je een vraagstikketje uh, erbij zetten. Zodat jij uh, jouw meest genante momenten ook met mij kunt delen. En ook met andere luisteraars. Uh, voor, als het goed is, is het volledig anoniem. En zo niet... Uh, Deel het gewoon. Lekker delen. Uh, Ik wil je weer hartstikke bedanken voor het luisteren van deze lekker luchtige podcast. Uh, En uh, tot de volgende. Ciao, ciao.